位朋友，大家好。我们接着刚刚的课程里面提到师生这一个关系，师生关系并没有在五轮之内，但是五轮关系假如没有师生关系，就不能相处的很融洽。因为这五轮的大道，都必须透过老师的教诲，才能够让所有的人懂得这个轮场的大道，懂得尽自己人生的本分。所以自古以来，所有的读书人对自己的老师都非常尊敬。我们来感受一下古代人是如何以什么样的态度、心境来对待他的师长。在明朝时候，有一个名臣叫史可法。史可法他年轻的时候读书非常刻苦，非常认真。我们在古代常说“十年寒窗无人问，一举成名天下知”。很多读书人都是刻苦读了十多年的书，然后进京赶考，希望能够取得功名，来为人民服务。而当时候。有一个大臣叫做左公，左宗义公，刚好这个左宗义公，他是担任这一次考试的主考官，他念念想着要帮国家选出一些优秀的人才，以便呢、啊、造福于民，所以这个左宗义公就。把他的服装官服换掉，为服出巡，到京城附近的一些寺庙里面去看看这一次来赶考的读书人的素质怎么样。因为读书人都没钱，所以都住哪里？都住寺院。当这个左宗义公来到一间寺院，刚好史可法。因为写了一篇文章之后，累得睡着了。左宗义公呢，赶快看了他的文章啊，内心非常感动，感受得到这一个读书人报国的一种气节，还有利益人民的这种胸怀。所以感动之余啊，就把他的。大衣啊，取下来，披在史可法的身上。后来正式考试，当左宗义公改到史可法的文章啊，马上给他披上状元，面属第一。诸位朋友，为什么左左公呢？看了文章之后就。知道是史可法的文章啊？为什么
，是不是作弊啊？不是，文章表一个人的内心，表一个人的气节。所以，因为左公已经看过史克法的文章，知道这一个年轻人对国、对民的一种态度，所以一看就知道一定是他的文章。所以后来史克法。考上之后，他们有一个规定，就要拜当时候的主考官为师。所以，当史可法到了左公的家里面的时候，左公马上跟他太太说：“他说，往后继承我的置业的，不是我自己的孩子，而是这一个学生。”我们从这里可以感受到。古代圣贤人不怕家里没有指示啊，他更怕的是什么？更怕的是圣贤的学问在他这里怎么样断断了？他怕的是没有帮国家找到真正的栋梁去利益人民、利益国家，这个比他。自己没有孩子还要紧张，所以确实读书人都是为国为民的胸襟，都是大公无私。后来因为明朝末年那个时候宦官当政，所以左公因为为人清廉，得罪了一些小人。所以就被陷害，被关到监狱里面去。诸位朋友，到了监狱之后会怎么样？一定会被啊严刑逼供。所以左公的眼睛啊就被这个铁片啊，就烧的皮都粘在一起，膝盖以下被切掉了。所以史可法非常的着急，非常担忧他在监狱里面的老师，所以想尽各种方法，希望能够到监狱去看看自己的老师。后来，监狱里面的士兵呢、啊、被他感动了，就给他一个建议，让他伪装成捡破烂的。伪装成到监狱里面去打扫的人，所以就装成这一副模样，潜到监狱里面去。结果，当史可法缓缓的接近他老师的那一间监狱的时候，突然呢、啊，看到老师的整个身体状况、情绪啊，非常激动，眼泪就掉下来。然后，当监狱的门打开啊，史可法就扑到他老师的脚边啊，就开始哭起来了。这个左公啊，一听到自己学生的声音，也非常震惊，马上用他的双手啊，把他的眼睛撑开来，眼睛非常的严肃，直视史可法。跟他说：“你现在是什么身份
，你是国家的栋梁，怎么可以让自己现在这么危险的境地？与其这一些乱臣啊把你害死，不如现在啊我就活活把你打死。所以话一讲完了、啊，左公就把地上的石头捡起来，往史克拉法的方向啊扔过去。史合法一看老师这么生气啊，也赶快离去。诸位朋友，左公为什么对史合法这么凶啊？他为的是什么？为的是国家，为的是保护他的学生啊。后来左公被陷害了，就往生了。史可法常常被国家派到一些很重要的地方去守卫，因为有他守卫的地方啊，这个敌军啊都不敢来犯。他每一天晚上都不睡觉，吩咐士兵分成三批。都跟他背对背，靠着。他的士兵看了之后啊，也很难受，就跟史克法说：“大人啊，你这样身体绝对会受不了，您还是休息一下吧。”史克法跟他的士兵说：“他说，假如我睡着了，而这个时候……”因为我睡着了，而敌军来犯，那我就啊，对不起国家，我也对不起我的老师，所以他念念当中为国，还有为了老师的教诲，要依教奉行，不敢睡觉。史克法每一次回到他的故乡，第一个去关怀、去照顾的是谁的家？就是左公的家人，就是他的师母，还有老师的孩子跟子孙。史克法都尽心尽力的照顾。所以史可法确确实实是做到了一日为师，终身为父。而我们也体会到，史可法对老师的教诲啊，是时时刻刻不敢忘怀。所以我们说，真正报答老师最重要的，不是啊每天给老师送吃的。送穿的，更重要的是要懂得依教奉行。而圣贤人给我们的教诲，教诲无非就是要我们修身，要我们齐家，要我们为社会、为国家尽心尽力的付出。
所以从这个故事当中，我们可以体会到古代人的师生之情。在课程前面也跟诸位提到，我这一生因为小时候有养成礼貌的态度，所以得到很多人生的利益。我们来思考一下，一个孩子假如从小。非常有礼貌，那他的人生啊，会增加很多的助力、帮助的力量。而一个孩子，假如从小无礼啊，他的人生不止没有增加助力，还会增加很多的什么阻力、障碍。因为小时候常常失礼啊，他这个失礼的对象。假如很没修养的话，就会念念想要什么呀？想要找他的麻烦，想要啊障碍他了。所以有礼貌，对人生帮助特别大。刚好《弟子规》里面的教诲是：是诸父，如是父；是诸兄，如是兄。所以当我读到这一句经文的时候，我们也深刻感受到，别人的父母对家庭、对社会都很辛劳，都很付出。所以我那一节课上完之后，刚好八九个男众啊住在一起。那我一回到寝室，我就开始请教一些长辈。那我遇到一个长辈呢，他姓谭，我就请教一下他的出生是几年次的，结果一问啊，比我父亲的年纪大，我马上跟他说：“谭贝贝你好，好跟他鞠一个躬。”诸位朋友，这个躬鞠下去会有什么变化？人生往往就是在你。一两个很真诚的动作就起变化了，所以我这个弓一举下去呢，头抬起来，这个谭贝贝啊笑得合不拢嘴，口里面还喊着：“飞机坐了几万里啊，还认了一个侄子，还很高兴。”身旁呢又有另外一个长辈呢，我一问呢，他姓陈，我说：“陈叔叔你好，比我父亲小。”当我这个两个弓举完之后，另外一个长辈啊跑过来，他说：“我也要，我也要当叔叔哈。”哦，结果呢，这一位叔叔姓卢，我说：“卢叔叔你好。”其实我后来回想啊，这一位长辈非常仁慈，也很有智慧。他想帮忙你啊，还自己给你制造机会啊，跑过来说：“我也要。”怕我们不是庐山啊，真面目啊！为什么我这么讲呢？因为这一个长者啊，从上课第一天就坐在我的旁边，还没有空位置哦，刚好坐在我旁边。那因为他长长得非常的这个为人很客气，看起来就好像隔壁家的叔叔一样，好，自己也不觉得很特别。不觉得很特别
。后来我这个攻局下去之后呢，隔天这一位长者，这位卢叔叔啊，就把我叫到客厅啊，坐了下来，开始把他人生很多的经验跟智慧跟我娓娓道来。我一开始一听很惊讶，因为这一位长者啊，二十九岁就当总经理。他这个总经理啊，绝对不是啊自己挂上去的。听说现在招牌掉下来啊，还会砸到好几个总经理，啊，总经理太多了，他不是这种总经理，是坐着两排股东，两排的股东，然后每一个人给他发问问题，他说人事出现什么变化，你要怎么应对？财务发生什么危机，你要怎么处理？就这样一一啊问他问题。他要这样对答如流，答完之后，股东开会，要不要聘这个人当总经理？一聘之后啊，他就是一个人呢，就到这个公司坐镇，在古代古代啊，叫做空降的元帅。这样的工作好不好当啊？不好当啊！一个公司这么大，很多里面的小团体就怎么样？特别多啊！你一进去呢，都举目无亲，这个时候怎么办？这个凭的就是智慧跟德行了。所以这卢叔叔说啊，他有一次到一个大的这个饭店去当总经理，他说他去了之后啊，马上把袖子啊卷起来，到厨房里面啊陪他们洗碗、洗盘子。所以这一些员工啊，就会觉得他很亲切，而且印象更深的是，居然总经理的盘子洗得比他们还好，所以让他们很怎么样，很佩服啊。所以当我听到卢叔叔这些经历的时候，突然心里面啊，觉得很惭愧。这位长者明明就坐在我旁边，我居然都看不出来。俗话说的，不敬不是庐山啊。真面目，所以自己觉得自己看人的能力怎么样，太差劲了。不过我也同时发现一个很重要的道理，就是越有能力的人怎么样，越谦卑。就像这个很丰满的稻穗啊，都是怎么样垂下去的。所以现在很多年轻人一出来社会工作。遇到一些一些公司里面的主管，马上就说：“哇，他能力有多好！”好，马上又说他跟谁的关系特别好。这样子的人能不能信？能不能信？不能信啊！可是很多年轻人一听到这一些人这样讲的天花乱坠，就怎么样？就被他们牵着鼻子走了。所以一个人看人的能力。特别重要。当然，如何看人啊，也要深入中国圣贤的教诲，才能做得好。而看人最低的标准，最简单的一个标准，就是《弟子规》。假如这一个人做到了《弟子规》，那你可以保证他是什么？有德行的人，值得信任的人。所以我们说《弟子规》是显圣境，可以显现一个人是不是真的有德行
弟子规》同时是照妖镜，照妖镜，你对照对照看看，这一个人做到《弟子规》哪些？假如都没有做到，纵使他讲的冠冕堂皇、天花乱坠，你绝对啊不能相信。所以这个看人很重要。当这一位卢叔叔。把他人生这些经验跟我娓娓道来，我的内心啊很感动。他一聊啊，足足聊了两个多小时。两个多小时之后啊，我的内心只想做一个动作。好，这位朋友说鞠躬，啊，鞠躬已经不能表达我内心的一种感感谢了。当时候啊，我只有一个念头，就是跪下去。我那时候真的体会啊，为什么中国人这么样的重视师道？因为老师对一个人人生的启迪啊，那是没有办法取代的。所以当下我就双膝啊，就这么一跪。结果因为卢叔叔啊，年轻的时候学过柔道，手脚特别好，我都还没跪下去，他马上呢一把就把我拉起来，他说死不得啊。所以越有德行的人啊，越谦虚啊，他马上一把就把我拉起来。这两个多小时讲完之后啊，往后每一天，只要我们上完课，吃饱饭，这个卢叔叔呢就找我说：“来，我们去散步。”他就问我：“你今天听课有什么心得？”我就啊把我的心得跟他报告。讲完之后，他就跟我说。你看事情啊，深度不够，广度不够，他还啊点点滴滴开始给我分析，给我教诲，所以在那两个多月的时间里面呢、啊，我的人生历练、见识啊提升的特别快。结果离开澳洲之后，只要有时间呢、啊、有空啊，他都会来看我，我只要。有到他们家附近办事啊，我一定先去拜访卢叔叔，再好好啊跟他请教。甚至于我在海口，在整个中国大陆一有问题啊，打电话给他，他都会非常细心、非常关怀的回答我所有的问题。所以，因为有这个机会得到卢叔叔的教诲。那我更应该啊，尽心尽力，把他的教诲啊，去利益更多的人。所以，当我每一次跟这个卢叔叔报告在中国大陆做的这一些状况啊，他也都会非常高兴。所以，今师易得啊，人师难求，真正。全心全意能教导我们做人做事的老师，确确实实啊，很稀有，很珍贵。而我啊，很幸运，遇到了很多好老师。我记得我小学的时候，遇到我我一个姚老师，他教我五六年级，当时候我的成绩很差，诸位看得出来吗？看不出来
你们太仁慈了，没没有给我难堪。我四年级的以前呐、啊，成绩都不是很好，都差不多十几名、二十几名，都是中等成绩。那个时候，我的母亲跟我是同一个学校，我的姚老师就问我母亲说：“这个孩子怎么教？”我的母亲想了一下，就说：“这个孩子不爱念书。”不过啊，很爱面子。我们老师一听完说：“嗯，好，那我知道了。<笑>”就刚好呢，我们一开始在编班的时候，就念到你的名字，就跑到这个老师面前来。我记得那时候我是五年七班，然后呢，一念到你的名字啊、哦，你是七班八班，就这样跑过来。那我就排在七班的队伍里面。那结果抬起头来啊，认识的同学差不多两三个而已。其余的都不认识。结果一进到教室，我的老师就说：“蔡礼旭，带两个同学去拿扫把。”好，这个小学生哈最喜欢劳动啊，被老师叫都很高兴啊，马上啊啊去领扫把。回来之后呢，老师又说：“来，蔡礼旭，去领教科书。”我们又带着一堆同学去买去拿教科书。当这一些事情都处理完之后，我们老师说：“哎，诸位同学，我们现在来选班长。好，我提名蔡礼旭啊，其余的你们提名。你看多么公平，是吧？就让大家选举吧。哎，诸位，诸位朋友，谁选上了？我、哦、你们怎么都知道？这么有智慧铁定我选上了，他们都不互相都根本就不认识嘛，就一听那个那个名字听了好几遍，所以我一下子就选上了。哇，这么一选上啊，我的成绩从此以后再也没有掉到三名之外了。<笑>为什么？要面子。<笑>哦，哦，哦，要面子，因为班长等于什么？品学兼优啊。班长就等于好成绩，所以我们老师不会吹灰之力啊，就把我的成绩一把拉起来。所以我这个小学老师确确实实懂得因材施教，所以我很感念老师啊对我的这个栽培。所以我第一年当正式老师，我打电话给我的姚老师，我邀请老师一起出来吃饭，在这个饭桌上呢。我还请教他很多教学的经验，一个老师在传给他的学生教学经验，那个那一顿饭啊，吃起来特别有味道。当我聊到这一件事的时候呢，哦，聊到这个老师在我当班长这件事啊，我的老师就说：“他说啊，你不你不止啊感谢我，你更应该啊感谢你妈妈，是你妈妈那一段话。”才让我有这个灵感，所以那一顿饭吃完之后，刚好我在这几年呢、啊，接触到了我们古圣先贤的教诲，所以很得受益。我就拿了一些书啊，送给我的老师，跟他分享我生命的一些成长。结果当我的老师把这些书收过去之后呢，我的老师对我笑着对我说。今天以后，我是不是要叫你学长
哦，结果呢，我就很严肃，我说：“老师不行啊，一日为师啊，终身为父，老师就是老师。”结果我在这推展中国文化这一年过后啊，我打了一通电话给我这一个姚老师，跟他报告啊，我这一年来所做的事。老师在电话那头啊，非常欢喜，非常欢喜。电话要结束以前，我的老师说啊，有你这个学生啊，我非常的欢喜啊，非常光荣。所以，我们回报老师啊，确实啊，要尽心尽力去遵守老师教诲，去对这个社会有所贡献。而一个人一生啊，最不会嫉妒你的才华的，就是我们的父母。还有我们的老师，当我们真正有所奉献、有所成就啊，父母跟老师的喜悦啊，可能比我们更多。所以，因为有这么多好的老师给我栽培，所以我们念念啊，也希望能够去利益更多的学生。我们深刻感觉到，一个好的老师。对于一个人生命的影响如此大，所以我们也希望啊，自己能够学为人师。所以在我教书这几年当中，也是尽心尽力在做。刚好我有一个学生，啊，那时候我是教自然科，一次月考下来啊。只有三个孩子不及格，三个孩子不及格，结果我就很惊讶，小学而已啊，怎么会不及格？我就把他们三个啊额外找来补考，然后考完试下来啊，我们才发现有一些孩子不是这一题不会，是他连字啊都不是很看得懂，所以我也从这里发现。一个孩子的语文能力，是他所有学科的基础，所以语文老师啊特别重要。那我们就一题一题啊念给他听，他就懂得、啊、去作答。后来指导完之后，三个孩子去考试人就及格了，补考就算通过。那其中有一个孩子有一天呢、啊。刚好走到讲桌前面来。当然呢，因为我跟他们三个补补考完，他们三个跟我的感情啊，就特别近。其中有一个走到前面来，突然啊，他就单跪啊，就跪下去，手还比这样啊，就这样跪下去。他说：“参见师父。”诸位朋友，你不能笑啊，为什么？因为他是很认真啊，这个时候你一笑呢，他就没气了。突然他那个动作一做下去，很认真啊，他那个态度啊会感染你。突然我就很严肃，我就一手啊把他撑起来。我说拜师可是很严肃的事情，你可要考虑清楚。哇，这么一讲呢，那个孩子若有所思啊，想了一下，差不多五秒钟。重新再跪下去说：“参见师傅
，所以这个孩子啊，跟我就特别亲。第二次月考啊，考了九十几分，进步了三十几分。所以，因为孩子有这么大的好的表现呢、啊，我们就要及时怎么样？及时要鼓励他。那我一观察、啊。他其他的学科都不算很好，所以颁奖啊，绝对没有他的份。所以我们马上啊去买奖品，而且还不能买一份，这样就不公平。所以就买很多份，成绩很好的我们都送。送到最后呢，我就留下最后一个奖品了、啊，叫做最佳进步奖。我就说来，最后一个奖呢。颁给全班进步最多的人，那我就问学生说：“你们猜猜看，进步最多的是几分？”啊，他们就开始猜，十六分、十八分、呃二十几分，猜半天都没猜到。我说都不对，进步了三十多分，哇！全班同学就哇，结果马上把这个同学的名字一讲出来，全班不由自主啊，怎么样？响起一片掌声，所以这个孩子走上来的时候怎么样？雄赳赳、气昂、很有自信，走上台来。这个孩子啊，从那一次月考之后，自然科目啊都是九十几分。所以确确实实，当一个学生对老师有恭敬之心，对老师。有崇敬之心的时候，他就会督促自己好好学习，好好努力。所以确确实实，我们为人师的一份心呐、啊，学生都能够感受得到。所以一个人一生能够遇到一些好的老师的缘分呢、啊，对他的。人生呢、啊、就会起很大的变化，也由于有这一份明白，所以我在从教的过程呢、啊，就告诉自己，我在这一个学校一待啊，我就不走了。为什么？因为啊，教孩子啊，不是教两年，他的人格就好了，他的整个思想观念就就成成就了，不可能。这个两年只是啊，让他非常信任我们，甚至于有一种很强烈的感受，就是我的老师啊，一定是处处替我着想。当他有这一份感受的时候，他的人生只要遇到一些问题的时候，他会马上怎么样？再来找老师。所以我常说啊。一个人的内心，只要能感受到还有人全心全意的爱护他，这一个人绝对不会走上绝路，因为他的内心还会有一股力量。那学生要找我们，我们要让他找得到，所以只要长期在一个学校教下来，你教了十年，你这十年的学生都会怎么样？都会重新回来请教你，我们就可以给他。事时的帮忙，但是啊，人算不如天算，所以我
，这教了一年书之后，深刻体会啊，我自己学问不足，中国文化的底子啊，太差了，太差了，所以希望趁年轻能够啊深入吸收圣贤的教诲，所以就把工作啊辞掉，辞掉工作之后。心里面啊有两个念头，希望啊能够找到好的中国文化的老师。另外啊，能够找到一个长辈啊，在生活的点点滴滴当中啊，给我一些提醒，给我一些教诲。结果我到澳洲去学习半年，当我坐在我的座位上啊，我很好的中国文化老师呢，杨淑芬老师啊。就坐在这个台上，然后呢，这个卢叔叔啊，就怎么样，坐在我的旁边。所以啊，我们中庸教诲说：“至诚如神，诚者物之忠实。”一个人真正有诚心的时候，一定会得到啊，很多。有智慧的人，有德行的人的帮助，所以在那半年当中，杨老师讲解的德育故事，每讲一则啊，给我心里的震撼就特别大。我记得在听杨老师课的时候啊，我都是啊一把眼泪啊，一把鼻涕，哦，哭到旁边有一个香港的一个朋友啊。他的块头很大，都不常不常笑的哈，很严肃。他看我哭成这样啊，还偷偷的把卫生纸给我推过来，好还不敢看我。好，这个我真赶快拿起来擦。为什么会这么感动呢？因为杨老师讲解这德育故事的过程，让我的内心深刻感觉，做人应该啊，这样才有味道。做人应该啊，孝、悌、忠、信、礼、义、廉、耻，这才是做人的原汁原味啊！这样才能痛痛快快的去经营人生。而这半年的教诲，让我深刻体会圣贤人是怎么样的存心。所以，当我们体会到圣贤人处处为父母，处处为朋友，处处啊为社会大众的这一份心，深刻感受到了。当我们在打开圣贤的经典呢，就会觉得格外的亲切，格外的亲切。那后来呢，我又在杨老师家里啊住了七个月。住了七个月，我常常说啊，很多的家长呢，他都觉得要给孩子很好的才华跟本事啊，一定要有很多钱。其实啊，要有真正的德行跟才华，钱不一定能够解决。我那时候也没钱，在杨老师家白吃白喝七个月。这个杨老师啊，很很体贴我们啊，怕我没钱呢、啊，还把这个钱包啊放在这个冰箱上面
然后呢，就交代我说：“哎，没钱自己拿。”他怕呢，我又是这么爱面子的人，<笑>所以一没钱呢，跟他伸手呢，他怕我会不好意思，所以啊，处处啊，替我着想。常常我跟杨老师啊讨论这个《论语》啊，讨论几句话，有时候一讨论啊，就忘了时间，忘了时间。常常一看，哇，都一两点了。杨老师马上说：“你明天还要教书啊，赶快去睡觉。”所以确实啊，跟着好老师学习的时候，感受到学而时习之，不亦乐乎啊，很快乐。后来在去年的九月份，刚好杨老师到了海口，去了解整个要在海口推展中国文化的状况。那老师呢，就把我带到海口去，好让我跟着他一起去推展。那我的父亲啊，就交代我，你一定啊要站在杨老师后面，好好跟着，好好学习。结果我我跟杨老师到到了海口之后啊，过没几天就上了北京，之后呢就到山东。拜孔老夫子，因为我们要推展中国文化，一定要去祭拜孔夫子，因为夫子啊，对我们中国文化影响最深远。那刚拜完这个夫子之后，因为在这个过程看到很多的现象，比方说我们在孔庙的时候。听到很多解说员对着我们孔庙的一些古籍，还有一些一些图画做解释，左一句封建，右又一句封建，他们不是啊，来弘扬中国文化的价值，反而啊，在言语当中对中国文化有一些批判性在，所以我们听了、啊。内心啊，很难受。这么好一个地方，能够让全世界的人来领受中国文化的博大精深的机会，都能都当面呢、啊、错过。在孔庙是车水马龙，结果我们去完孔庙之后，又到了周公庙。周公庙却是一个人影都没有啊！所以诸位朋友，这一些到孔庙去参加的人、去参观的人，是不是真正在深入中国文化？是不是？不是啊！真正深入中国文化的人，真正接受孔夫子教诲的人，一定会同时对谁很尊敬啊？周公啊！周公是夫子一生最尊敬的圣者，所以我们一看到这一幕啊，我们可以感受到去孔庙的人不是为了文化去的，是为什么去啊？很可能很怕别人问他你有没有去过孔庙，就说没有，自己觉得很难过，所以去啊是要茶余饭后告诉别人我去过了。
，而不是真正去领受圣贤教诲。所以杨老师感受到啊，这个中国文化退上的太厉害了，所以他就做了一个决定，要在北京架设一个文化公益网，能够对全世界传播我们中国的。这一些圣者教诲，所以杨老师就告诉我，他说啊，你一个人回海口去吧，我要留在北京，做这一件事。所以我父亲交代我要躲在后面哈，结果我一个礼拜就跟不了了，就啊，飞回海口去，飞回海口去。其实跟着老师啊，最重要的要怎么样？依教奉行，老师怎么交代啊？我们就要全心全意去做。结果老师杨老师的这一份安排啊，对我这一年来的成长啊至关重要，也对我啊记录圣贤的教诲啊有关键性的影响。当我在推展中国文化的过程。有时候啊，一天要讲两堂课、三堂课，在这样的磨练当中，突然、啊、孟夫子的教诲啊，就跑入了我的脑海里面。孟夫子提到：“天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤。”空乏其身，行拂乱其所为，所以动心忍性，增益其所不能，就是要增进他不足的地方啊。我突然在回忆起这一段经文的时候，感受啊，完全跟我高中时代不一样。高中时候一念到“天将降大任于斯人也”。突然觉得肩膀怎么样？哇，重的不得了！然后告诉自己，我不要做圣贤人，一定很苦。因为呢，老师也没有开显圣贤为人处事的榜样，只是告诉我们来背起来，考试会考，所以我们也没有办法去领受孟夫子这个教诲。当我们有这样的考验，这样的一种历练之后，突然觉得这一篇文章读起来特别有味道。我在这一篇文章啊加了一句注解，我说啊，甘之如饴，这样的磨练啊，味道很甜美。为什么高中时候觉得哎呦我不要做圣贤人，但是现在的感受呢，却是很欢喜的去接受这个挑战。因为啊，在这个推展的过程当中，我们深刻体会，每一个人也好，每一个家庭也好，都迫切需要圣贤的教诲。当这一些朋友，他们打从心里对我们的一种尊敬，对我们的一种肯定的眼神，我们时时啊，都记在心里，生怕不能。利益他们的家庭。
所以人生最大的遗憾呢、啊，是当我们觉得这一件事情应该做、必须做，应该做、必须做，但是我们却没有能力做，这个时候才是真正人生的苦啊。而我们已经知道，这一件推展圣贤教诲的工作，是现在社会刻不容缓的工作。我们内心啊，只怕自己的能力啊，做不了。所以有磨练来的时候啊，很欢喜，赶快能怎么样提升啊？当能力提升了、啊，才真正对得起这些支持你的朋友，才真正对得起教诲我的老师。所以我们有这样的一种磨练之后，才能真正呢、啊，更体会到圣贤的这一些教诲。所以，当我们生命当中有好老师出现的时候，绝对啊，要好好珍惜，好好珍惜，要老老实实听老师的教诲，然后把。老师的教诲落实在生活当中，落实在工作当中，落实在处事待人接物之中。除了我们身旁的这一些良师益友之外，其实当中国人是最幸福。因为中国沉船了四五千年的文化，这四五千年当中，不知道出现了多少的圣者，而这一些圣者都用他的一生演出了一个圣贤人的榜样出来，也都留下很多非常精辟的文章。只要我们有这一份恭敬心，这一些圣者。都会成为我们生命中的良师益友，所以孟夫子他就有这一份恭敬心，向孔夫子学习。所以孟夫子离孔夫子啊已经几百年的历史，但是孟夫子的这一份对老师的恭敬之心。超越了什么？时间跟空间呢、啊？所以孟夫子学孔夫子的教诲学得特别好，所以孟夫子被我们誉为啊雅圣，仅次于至圣先师孔子。所以有这一份恭敬心，就能够与古圣先贤一起探讨学问，以他们为师。很多朋友都会跟我问一个问题，他说：“蔡老师啊，你自己一个人在海口这样推展中国文化，你会不会觉得很孤单？”没事，有朋友这么一问我啊，我都会哈哈大笑，哈哈大笑。那我接着会跟他说啊，我说啊，我一点都不孤单，因为啊。
，四五千年的圣者啊，时时啊，都陪伴着我，陪伴着我。文天祥有一一首诗啊，里面有提到这几句很重要的教诲。文天祥提到：“责人日已远。”责人日已远，典型在数习，风言斩书读。古道造颜色。这些圣哲人啊，虽然离我们的时间啊久远了，但是他们为人处事的典范啊，是时时啊。这个树呢，树席就是早晚啊，陪伴着我们。风言斩书读，这个风言是我们房屋啊，屋檐下的一个角落，就在这一个角落房间里面啊，打开圣贤的教诲来看，内心会感受到古人这一些好的风范呢、啊，就好像这个阳光一样，怎么样，照在你的。脸上，古道照颜色，所以我们常常能想到尧帝给我们的教诲，想到周公给我们的教诲，想到大舜给我们的榜样，想到范仲淹的风范，我们就会督促自己怎么样，更加的向前去，更加的提升自己的品德，进而能够啊。利益自己的家庭，利益整个社会、国家，所以确确实实，圣贤人时时啊，都是陪伴着我们，所以我们的内心都感受到特别踏实，所以绝对啊，不会觉得很孤单。好，那我们今天的课程啊，就先到这边，好，谢谢大家。谢谢谢谢 Thank、you